0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás
1: Natalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Te adelanto que hoy hablaremos de la situación del agro agrocolombiano afectado por el conflicto en Ucrania.
2: El tema...
0: Natalia, hemos venido hablando con el correr de los días del aumento del precio de los productos a raíz del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Y Colombia nos escapa a esta realidad.
1: Exacto. El alza de la canasta básica también llegó a ese país y entre los productos que están siendo afectados se encuentran las legumbres y los granos. El trigo, por ejemplo, aumentó un 66%. Un incremento que según Henry Vanegas, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereal, Leguminosas y Soya, no le puede aguantar quien cultiva y mucho menos quien consume. Te propongo, Alejandra, escucharlo conversado con el dirigente de la Fenalce.
0: La entrevista. Debido a la crisis de fertilizantes,
2: lo que más ha habido incremento es en el precio del maíz y en el precio del trigo que el precio del trigo ha reaccionado más de lo que se preveía a partir del conflicto Rusia Ucrania. El trigo pasó de valer 1.200.000 a 2 millones de pesos, un incremento del 66% en mes y medio.
1: ¿Y qué
0: papel tiene en este aumento de la escasez de fertilizantes?
1: Tiene una relación directa. ¿Y esto por qué? Porque Colombia importa más del 40% de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia. Uh -huh. Según cifras de Fenalce, para la producción de granos el país le compra a Rusia el 32% del nitrógeno y el 14% de potasio y también el 21% de fósforo.
0: Natalia aportó algo muy importante para tener en cuenta y es que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, Rusia sigue siendo el mayor exportador de urea y el segundo proveedor de fosfato del mundo.
1: Así es, Alejandra. Y para complementar esa información que vos recién nos dabas, te cuento ¿Sí? que de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura de Colombia, el año pasado el país compró 438.000 toneladas de insumos para cultivos, de las cuales 179 mil fueron de urea, seguida de potasio y amonio. En el caso de la urea, el año pasado los 50 kilos estaban a 96 mil pesos colombianos, esto es 24 dólares, ¿Eh? alrededor de 24 dólares, y ahora la misma cantidad cuesta 281 mil pesos, es decir, 70 dólares. En este escenario, una de las zonas más afectadas es la de los llanos orientales, que en condiciones normales puede llegar a tener el 32% de la producción agrícola, la mayor de todo el país.
2: La altillanura es como el cerrado racilero. Tiene muy buenas condiciones físicas, pero hay que ponerle todo lo químico. Si no hay fertilizantes para eso... No se puede sembrar y usted tiene que asegurar los fertilizantes de la siembra. Dependiendo de la cantidad de fertilizante que usted asegure, esa área puede sembrar. Otra región que son altamente tecnificados y altamente dependientes de los fertilizantes por sus altas productividades, como el Valle del Cauca. Pero el Valle del Cauca tiene la ventaja de su cercanía al puerto de la Aventura y de que muchas de las plantas de fertilizantes están ahí en zonas cercanas al puerto en Yotoco, en el Valle del Cauca o en Jumbo, la zona industrial de Cali. Entonces, todavía no han tenido problemas de abastecimiento, pero sí han tenido problema en que no pueden hacer las entregas en la oportunidad que se planea. Han tenido retrasos en las entregas.
0: Natalia, el entrevistado comentó las medidas que están tomando los productores. Sí, y te comparto lo que nos decía. A ver...
2: Están buscando proveedores alternos, están mirando cómo contactar a otros nuevos, ya sea traer urea de Bolivia, ya sea traer urea de otras plantas donde de antes no se requerían, pero que... Debido a la necesidad actual, pues tienen que mirar alternativas. Y la otra alternativa es buscar fuentes orgánico-minerales o mirar de que por un semestre no siembren maíz, que es altamente demandante de, de nitrógeno para su rendimiento. Mirar cómo tener un sistema más sostenible rotando con leguminosas.
0: El gobierno colombiano ha tomado algunas
1: medidas para paliar la situación del sector agro, por ejemplo, eh, baja de impuestos. Exacto. Como bien decís, Alejandra, en marzo se firmó un decreto que estableció el arancel cero para una serie de productos, entre ellos insumos, y en abril se sumó otro decreto que lo elimina para 39 más. O sea, 39 insumos más. Uh -huh. Sin embargo, Vanega señaló que esto no es suficiente porque, obviamente, hay otras series de variables que afectan la productividad.
2: El gobierno tiene que mirar en que son varios componentes, yo hablaba de que hay un componente de precio internacional y de oferta, hay un componente del transporte, de la logística el transporte que también se encareció y hay un componente de la tasa de cambio, entonces el gobierno puede actuar en cualquiera de los tres componentes y lo ha venido haciendo, por ejemplo una de las cosas que hizo fue quitar aranceles a varios de los insumos pero eso no causó ningún impacto porque ya los aranceles estaban relativamente bajos entonces la opción del gobierno la más inmediata es como abarata las importaciones y no es abaratando las importaciones como va a solucionar este problema porque las importaciones están caras escapan al control de lo que pueda hacer el gobierno así sea bajándose los pantalones en los aranceles dejar entrar lo que quieran entrar a los arancel esa no sirvió de nada y fue muy publicitada y eso se hizo inmediatamente, salió la norma que se aplicó desde enero de este año la otra situación, están pensando en subsidiar porque no quieren cambiar de política y siguen aferrados a la importación entonces que subsidiar el transporte a los importadores si le van a subsidiar el transporte a los importadores pues también tenía que subsidiarle el transporte a los agricultores y la otra situación es la tasa de cambio no es dando una tasa de cambio preferente o una cobertura cambiaria a los importadores ¿qué medidas debe darle a los que compiten con las importaciones? a los que nos toca producir que generamos empleo y que producimos aquí entonces la decisión es compleja porque tienen que pensar en que hay que fortalecer la producción local.
0: Vanegas decía que es necesario además fortalecer la producción local.
1: Exacto. Desde la FENALCE se llamó al gobierno a focalizar medidas en los cultivos agroalimentarios. Hay que producir comida, remarcó el entrevistado.
2: Para el autoabastecimiento de los granos básicos alimenticios que requiere Colombia hay tres alternativas. Aumentar área, pero eso requeriría contar con disponibilidad de insumos. Aumentar la productividad por unidad de área también necesita tener los insumos, hacer a tiempo las cosas y que el clima colabore. O tener la tercera alternativa es implementar sistemas de cultivo donde el maíz sea el eje de los cultivos semestrales en rotación con relación a que se siembre soya, que se siembre frío, que se siembre una Más allá de
1: estas propuestas que comentaba Vanegas, por ahora, desde el gobierno se manejan algunas opciones como brindar incentivos para la producción local de fertilizantes. Muchas gracias,
0: Natalia. Como último, recordemos que en Colombia habrá elecciones el próximo 29 de mayo y seguramente este
1: tema estará sobre la mesa. Exacto. Gracias a vos, Alejandra. Nos reencontramos pronto.
0: Contante y sonante desde Montevideo.